0: Podden presenteras av Tempur.
1: The Olympic torch is about to enter the stadium.
0: Den svenska OS-truppen är spikad och redo för avfärd. Men i pandemin är inget säkert. Och OS-drömmar kan krossas redan innan spelen börjar.
1: Norsk mardröm inför vinter-OS för längskidåkarna Heidi Weng och Anne kersti Kalvo har testat positivt för covid-19.
0: På en kvart får du veta hur Omikron ställer alla förberedelser på ända. Och om OS i Peking kommer sumeras friskast vann. Hon tror det! Ja, men hon gör ju det! Det gör vi som är, är, det, då det, är det är helt bakande. Det är torsdag den 27 januari. Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Anders Lindblad, sportkronikör här på Svenska Dagbladet. Nu gör den svenska OS-truppen sig redo för avfärd till Kina. Hur nervösa är de?
1: Ja, just nu är de nog väldigt nervösa, tror jag faktiskt, med tanke på smittspridningen runt om i Europa och här i Sverige, inte minst. Så att åker man på ett positivt test nu, så då kan ju OS vara över innan den ens har börjat.
0: Mm. Ja, men kan du ta oss igenom hur testningen eh, av dem går till? Alltså från a till Peking. Hur ser det mm. ut? Eh,
1: för det första så måste du vara dubbelvaccinerad. Alla deltagare, alla som är akkrediterade, måste ha. Det är landets regler för att vara fullvaccinerad. Så här gäller då två doser. Eh, sen måste du inför avresan ta två tester som är negativa- eh, inom tre och fyra dygn innan avresan. Det är det första liksom. Och sen kommer svenska truppen eh, faktiskt att ha på eget bevåg- ett snabbtest precis innan de sätter sig på sina respektive åt till Peking. Eh, och de har också med sig PCR-tester- för att eh, kunna ta det om det visar sig att man får ett positivt snabbtest. Så det är väldigt rigorösa förberedelser just för att vara negativ innan man åker iväg.
0: Och när man landar i Kina då?
1: Ja då väntar, det sägs ju att det kommer att komma kinesisk personal direkt till in på planet man landar. I skyddsdräkter, ta tester på alla som då har landat. Man mäter kroppstemperatur, så väntar ju tester varje dag- man måste ha munskydd på såklart, obligatoriskt. Du förslas i princip till respektive boende. Du ska vara i karantän där tills testresultatet har kommit. Ja, det är mer ett fängelse än ett OS kanske.
0: Och När vi spelar in det här så har vi precis fått besked- att det norska skidlandslaget nåtts av ett mardrömsbesked. Heidi Weng och Anne Kersti Kalvo har testat positivt för covid-19- Eh, Anders, vad tänkte du när du hörde det?
1: Ja, typiskt att eh, någon drabbas så här och att det var, låg lite i luften att just norska laget skulle drabbas. De fick ju en, ett test på en ledare här några dagar tidigare som var positiv och att eh, ja, nu är smittan inne i laget. liksom Verkligen bland åkarna, det är ju ett mardrömsbesked precis de här dagarna innan avresan då, som det var tänkt. Då får de ju flytta på avresan så att, nej, mardröm.
0: Ja, men hur stort avbräck är det här för det norska skidlandslaget?
1: Heidi Weng är ju en av de bästa åkarna bakom Therese Johaug, en nyckelåkare i stafetten framförallt. Hon är ju riktigt bra, bra form också. som visade i Tordeski senast här för ett tag sedan. Så att det är ett stort avbräck och skulle även då Johaug vara smittad och missa OS eller ja, de första tävlingarna så är det ju ett dråpslag för den norska truppen. Som svensk så kanske man tänker så här att ja, men vad skönt då, största konkurrenten borta. med. jag tycker ändå att det skulle vara riktigt trist faktiskt eh, om hon inte kan vara med. Man vill ju hellre se Frida Karlsson eller Ebbe Andersson slå Johaug än att hon inte är där och att, eh, ja, att någon av svenskarna vinner i hennes frånvaro. Så att jag hoppas verkligen att hon kommer vara med i OS.
0: Coronafallen avlöser varandra på handbolls-EM i Ungern och Slovakien. JVM i Kanada, ställs in. Flera nationer har spelare som testats positiva för covid-19. Att hålla mästerskap mitt i brinnande pandemi har visat sig vara svårt. Det blev tydligt i december när junior-VM i ishockey för herrar hölls i Kanada. Mästerskapet han knappt börja innan smittspridningen i lagen var ett faktum. Efter att första ställt in flera matcher tog man beslutet att blåsa av hela turneringen. Så alla fick packa ihop och åka hem igen.
1: Nej, det, det kom som en kock för oss också. Det är såklart man hade lite på känner, blev lite inställa matcher och så. Men nej, det, det är jättesvårt att ta in.
0: Ett annat exempel är Hambos EM för herrar som just nu spelas i Ungern och Slovakien. Där har 99 konstaterade coronafall bekräftats i EM-trupperna. Tyskland har haft så många som tolv smittade spelare och även den svenska truppen är drabbad.
1: Det är det som är nästan hemska i det här. Man, man, det blir nästan en reaktion längre dessvärre. Det känns bara som att någon alltid trillar bort.
0: Flera experter menar att man borde ställa in då den stora smittspridningen skapar orättvisa förutsättningar. Men det europeiska handbollsförbundet ser att mästerskapet kommer fortsätta. Hur stor är risken att det blir smittspridning bland idrotterna under OS, så som vi sett i andra mästerskap som nyligen hållits?
1: Jag tror att risken är mindre än vad vi har sett här i exempelvis Hamburgs EM och junior-VM i hockey, med tanke på de stenhårda restriktionerna som är just i OS och i Kina. Då. Det är nolltolerans där mot eller ja, till covid. Då. Så att det extrema tester. Alla som hamnar i den här bubblan är ju då negativa, ska vara, annars så hamnar du i karantän. Och de som är på plats i Kina, alla akkrediterade, även volontärer, media, måste befinna sig inne i den här OS-bubblan hela, hela tiden. Man får inte ens gå ut utanför och handla eller gå på restaurang eller någonting utan... Du måste liksom vara i den här bubblan och du har med dig en app i din mobil där du två veckor också före av resan ska liksom skriva vilka du träffar, vad du har för kroppstemperatur, om du har några symptom. Så det är väldigt extremt så jag tror att smittspridningen är ganska ja, Risken är minimal faktiskt i den här bubblan, men det kan ju dyka upp såklart något fall. Jag för några dagar sedan med SOKs representant som ska åka till Kina och det har redan tagits 330 000 tester i Peking på volontärer och andra som ska vara i bubblan. Och det har dykt upp ungefär 50 positiva fall av de 330 000.
0: Herrigal. Och det är alltså långt
1: innan OS ens har startat som så många tester har man tagit redan.
0: Ja men alltså det, det är helt otroligt. Det går ju knappt att ta in. Och också typ att... Det blir väldigt lite fokus på OS.
1: Ja, det kan man säga. Det här sportsliga har ju verkligen hamnat i skuggan av både covid och den politiska situationen då i Kina med bojkotthot och eh, protester. Så att eh, idrotten, den, den, är, den är verkligen i skuggan i det här OSet
0: Den svenska OS-truppen består ju av 116 idrottare. Om någon blir sjuk, ersätts den då av någon annan? Alltså någon som inte... Lyckades kommer med i truppen men som väntar hemma eller hur, hur fungerar det?
1: Ja, det som har hänt nu också i sista stund är att till exempel i får ta med sig sex reserver som ska bo på ett annat hotell än i Östersbyn och vara redo. De kommer ju vara i karantän där då på plats i Peking, redo att ersätta om någon blir positivt testad eller skadad också. Så att just när det gäller ishocken så blir det några reserver, men exempelvis skidor och skidskytt och så- de kommer inte ha med sig några extra reserver dit i Peking- utan man får lita på dem, att de håller sig friska.
0: Så reserverna som finns, de finns redan på plats? Det är inte så att man kallar in några reserver från Sverige?
1: Nej, det kommer inte att funka- utan då följer de med direkt till Peking på, ja, med de andra. Då.
0: Det här är ju ett jättespeciellt OS- på många sätt som du var inne på. Alltså, hur har alla de här aspekterna påverkat uppladdningen- för idrotterna inför OS. För det här har man väl tvungen att hänsyn till- även i vilka tävlingar man väljer att med innan- och träning och sådär.
1: Ja, men det har ju påverkat väldigt mycket. Alltså längdskidarna har inte ens haft några tävlingar- här nu i sista tre, fyra veckorna- med tanke på att alla tävlingar har ställts in- runt om i Europa på grund av eh, eh, ja, smittspridningen- Eh, många läger har flyttats för att man har sökt sig till eh, smittspridningssäkra områden. Exempelvis längdåkningens eh, svenska landslag då, De har flyttat från eh, Seysralm- där just norska ledaren blir smittad till Livinio. Körlingspelarna har stannat hemma i Sverige. De har inte vågat se ut i Europa som de hade tänkt. Eh, det är extremt mentalt jobbigt tror jag, för alla som ska åka iväg- att ha den här oron hela tiden och tänka på att man kan bli smittad- du måste leva extremt isolerat faktiskt. Jag hörde här att systrarna övar de skidskytte då som ska åka till OS. De äter inte ens frukost tillsammans här nu senaste månaden in till OS, utan man äter en och en för att inte liksom riskera att smitta den andra om den ena skulle ha smittat. Så att man lever isolerat.
0: Till och med från sin syster. Ja. Anders, kommer vinter-OS i Peking 2022, blir det OS som vi tänker tillbaka på som friskast vann?
1: Ja, det är ju en risk att det blir så. Även om jag hoppas och tror att de här fallen som kanske då dyker upp inför avresan, att det inte blir så många ändå, med tanke på just med, ja, hur de lever här de sista veckorna inför eh, OS. Då. Men det kan ju verkligen, ingen vet, vi får se vad som händer, men risken finns att... Eh, smittspridningen tar fart i till exempel ett av landslagen- och då är det ju med tanke på hur den här omikron verkar smitta så finns det ju en stor risk- att flera blir smittade och då, då blir det friskaste vinnare.
0: Att bli smittad är såklart förödande- för den enskilda idrottaren. Men om smittspridningen blir stor- ändrar det också de sportliga förutsättningarna- då de favorittippade kanske faller bort- redan innan startlinjen- och frågan är vad sådana förutsättningar gör med ett OS- där det magiska skimret ligger i att det är just världens absolut bästa idrottare- som ställs mot varandra. Det finns tidigare OS med exempel på samma problematik. Men då har det inte handlat om smitta- utan politik som hållit idrottare borta.
1: 1980
0: hölls sommar-OS i Moskva- men USA valde att inte delta i protest mot Sovjets intåg i Afghanistan året innan. USA fick med sig flera andra stora idrottsnationer på boykotten. Däribland Kanada, Japan, Västtyskland och Kina. Att USA boykottade innebar bland annat att storfavoriten på både 100 och 200 meter, amerikanska Evelyn Ashford, uteblev. Och när spelen här i Los Angeles i USA fyra år senare blev det bojkott igen. Men då från Sovjet och några av deras allierade. Men hur mycket tänker vi idag på att förutsättningarna faktiskt såg ut så här?
1: Det brukar ju vara så att man glömmer snabbt bort de här som inte är med i ett OS. Och kommer ihåg de som verkligen tar guld eller silver eller brons då. Medaljörerna skriver historia, de som inte är med i dem. Glöms bort. Det finns exempel från eh, till exempel OS i Los Angeles 1984 när Östblocket inte var med. 84 där det tog Agneta Andersson två guld i kanot. Och det är ju så här som alla tycker är helt fantastiskt. När man ser tillbaka på det, men då var ju inte de bästa kanotisterna i världen var inte med där. De var från Östtyskland på den tiden och Östblocket. Men hennes guld går inte, att ta henne, går inte att ta ifrån henne det är nu i efterhand. Så att segrarna. De kommer man ihåg, men de som inte med de glöms bort.
0: Jag vet ju att du tycker att man borde ställt in OS. Varför?
1: Ja, för det första så tycker jag att eh, Peking inte borde ha fått OS, men nu bestämdes det så för sju år sedan. Det var bara Peking och Almaty i Kazakstan som kandiderade, så det var IOK hade att välja mellan i princip Pest eller kolera eh, Så att Peking som arrangör är ju en Tveksam värld för ett OS tycker jag Sen med tanke på smittspringen så tycker jag väl ändå att man borde ha skjutit upp OS ett år Som man gjorde med sommarspelen 20 i Tokyo Man sköt upp det till ja, 2021 Och det fungerar ju faktiskt riktigt bra Men just att smittspringen har tagit sån här extrem fart då sista månaden Borde ha gjort att man skulle ha vänt Det kan ju vara så att det inte blir sportsligt äh, rättvist men eh, i Peking så, och i Kina, där vill man genomföra spelen till varje pris och IOK vill också, man vill inte skjuta upp det för mycket pengar som redan är i omlopp och för mycket det är för långt gånget liksom så nu, nu kör man, så får man offra en eller annan som kanske då råkar bli smittad.
0: Nu har vi ju här Anders fokuserat på allt som kan gå fel inför och mm, okay. under OS och jag tänker att vi ändå ska avsluta i något gladare, nämligen det som kan gå rätt. Mm. Vad tror du kommer bli de mest magiska idrottsägonblicken för svensk del under spelen?
1: Ja, jag tror ju faktiskt att Sverige gör ett rekord-OS när det gäller vinterspel Och i så fall ska det bli över 15 medaljer som är rekordet så här långt Det jag ser fram emot mest är Nils van der Poel i Skrisko Jag tror han tar dubbla guld, 5 mot 10 000 meter Så vill man ju se Frida Karlsson slå Therese Johaug i längskidor vore ju grymt mm. Skidskyttarna då med Elvira och Hanna Öberg Också otroligt spännande Det är väl mina höjdpunkter Så här på förhand
0: Och hur många medaljer tror du att det blir då?
1: Mm, 18 säger vi då 18 svenska medaljer var av eh, Sju guld
0: Wow ja,
1: Det vore något <laughs> ja, då, är det, då är det rekord med råge
0: Vi hoppas på det Tack Anders Lindblad för att du var med i dagens story Tack så mycket Visste du att det finns fyra enkla knep mot vintertrötthet? 1. Försök ta vara på de få ljustimmar vi har genom att ta en kort promenad på lunchen. 2. Sätt upp en sömnrutin där du lägger dig och vaknar ungefär vid samma tid varje dag. 3. Minska stressen genom att varva ner innan du ska sova. 4. Välj en bra madrass som formar sig och stöttar din kropp. Tempur erbjuder högteknologiska madrasser för alla. Nu till 15% rabatt. Så vad väntar du på? Investera i bra sömn. Dagens program producerades av Gabriela Lachti. Redaktör var Teresa Stenler från Matern, Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss? så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen som hör till dagens program kom från Aftonbladet, Sveriges radio. SVT, NBC News, TV-matchen.nu och från YouTube.